0: Histoire de CM Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1POD dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Hugo Cornet, social media manager de Combini. What Salut Hugo. Salut. On va parler de Combini. Euh, je crois qu'il y a pas besoin de décrire qu'est-ce que ce média parce que vous avez su vous imposer en tant que, que média à part entière, de pure player. Pourtant, il euh, y a du monde en face. Il y a une belle concurrence. Euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de Combini aussi euh, pour être encore là aujourd'hui et, et avoir cette aura
1: bah Comme tu dis, Combini euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, souvent, il y, y a pas mal de marques aujourd'hui ou d'entreprises ou de personnes, je pense au autour de nous à titre personnel, qui disent euh, bah j'aimerais bien faire une vidéo. Euh à la Combini Et euh, effectivement, on a une, une vraie notoriété aujourd'hui. On a implanté depuis plus de dix ans euh, euh, sur la scène médiatique française. Euh, ce qui fait la différence, je pense, ça a été euh, notamment l'esprit graphique et DA qu'a su amener Combini et proposer une vraie différence et une certaine euh, agilité au niveau des, des contenus avec des, des formats iconiques qu'aujourd'hui euh, tout le monde connaît euh, que ce soit euh, des speeches, euh, ce soit euh, plein de formats qu'on qu connaît tous le Fast and Curious le fameux euh, et qui sont assez iconiques et euh, on a une audience donc qui est globalement les 18-35 ans et qui euh, on est leader aujourd'hui donc auprès de cette audience-là euh, en France et euh, voilà donc aujourd'hui c'est quelque chose de,
0: de, de plutôt pertinent ouais c'est un peu la génération qui fait rêver les marques parce qu'elles sont pas toujours simples à atteindre et en même temps elles commencent à avoir un pouvoir d'achat elles sont dans la vie active, les ados des fois c'est pas forcément ce qu'on cherche non plus donc évidemment c'est fort d'avoir réussi à toucher cette, cette cible qui est en plus souvent assez exigeante, est-ce que quand même vous cherchez à élargir cette audience ou votre but c'est de rester justement spécialisé expert sur cette catégorie de 18-30 ans
1: alors nous comme tu dis on a avec l'identité et les formats qu'on propose on est vraiment dans l'esprit pop culture, fun, on fait venir de, de nombreux talents, on parle de sujets engagés, il y a une vraie ligne directrice avec de vraies valeurs, donc il parle à cette, cette audience qui est les, les 18-35 ans, et c'est ce qu'aujourd'hui viennent chercher les marques qui travaillent à Combini, mais aussi notre audience, donc on reste globalement, prioritairement là-dessus, et aussi sur les plateformes sur lesquelles on communique, on est aujourd'hui sur TikTok, Snapchat, on est toujours agile, on veut être sur ce segment de marché, web. Ouais.
0: Et la spécificité, c'est que ce n'est pas que Combini euh, la marque, c'est aussi Combini l'agence qui a son propre nom, Cule. Euh, et euh, même toi, en l'occurrence, tu es social media manager de cette agence. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter euh, Comment elle trouve sa place au sein de cet écosystème qui donc, est donc plus complexe qu'uniquement une marque Combini
1: alors, si tu veux, pour reprendre un peu depuis le début pour expliquer, donc uh, Combini, uh, comme tout le monde le connaît, il y a la partie donc éditoriale, journalistique, où on fait nos contenus euh, uh, que tout le monde connaît, qui sont diffusés donc sur les réseaux sociaux Combini. Et il y a toute une partie qu'on va appeler plutôt Brand Content, donc ce qui est la force aussi de Combini aujourd'hui, et les marques justement qui viennent chercher notre audience. Et Qul, uh, donc uh, qui est l'agence créative uh, Combini, qui uh, fait donc uh, ce qu'on appelle des marques blanches. Donc on travaille pour plusieurs clients et on leur propose à la fois des activations uh, sur le digital, le social média, de la publicité. Uh, tout type de, de communication. Euh, pour la petite anecdote, cool, ça vient de South Park, c'est la façon dont on dit Cartman cool. Euh, donc C'est une agence qui compte à peu près une quinzaine, vingtaine de talents et on va euh, se reposer, donc euh, proposer la force créative de Combini qu'on connaît tous, cet esprit-là pour le redonner euh, aux différentes marques avec lesquelles euh, on collabore au quotidien. Et je suis donc euh, en effet social media manager de pour cul.
0: Est-ce qu'on peut se dire que c'est le succès ultime d'un média, d'avoir une telle marque, une telle patte, une telle signature que des personnes, des marques, sont prêtes à l'acheter, en quelque sorte, à se dire, ouais, nous, on veut que pour notre marque, on, ça soit infusé de ces valeurs-là, de ces références-là, euh, d'un ouais, d'un aspect culturel qui, en tout cas, euh, rend vieux Exactement,
1: c'est un véritable succès, puisque comme je le disais, cet esprit pop-culture, ces valeurs positives qu'on amène partout, on est des gens, je pense, partout chez Combini, même l'équipe, on est très jeune, on est en enthousiaste. On veut véhiculer ces valeurs-là et c'est ce que viennent chercher, je pense, nos clients qui, qui viennent collaborer avec nous sur Cule. Donc, on amène dans chaque projet qu'on fait, que ce soit sur du digital, du display, de, de la télé, euh, des activations aussi en événementiel, avec des marques, vraiment ce, cet esprit. Donc, on vient vraiment chercher cette source créative et on a une façon de travailler qui est, qui est plutôt unique, je dirais, qui est plutôt Cule. Cool et mmh. euh, c'est ça, je pense, qu'aujourd'hui qui fait notre bon relation, relationnel client, ouais.
0: Bon, je suppose en même temps que vous devez être vigilant, en quelque sorte, à, à toute dérive, qui pourrait être aussi de dire, bah si je passe par cette agence, en fait, pour tout le monde, vous allez faire à peu près la même chose qui est du combini, et, et vous gardez pourtant cette créativité, cette capacité à faire différent à chaque fois, ça doit être aussi un sacré challenge pour toutes les équipes, savoir se renouveler notamment
1: tout à fait, ouais, mais c'est ce qu'on fait tout le temps, mais il faut être très agile, donc euh, ça dépend du, du brief client qu'on reçoit dès le début. Mais on a de super équipes créatives, on a justement, ce, je, je pense, cette mixité au sein de notre équipe entre tout ce qui est la partie brand content, l'édito, euh, les différentes marques avec lesquelles on a pu travailler aussi, euh, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir euh, une certaine partie de ressources qui nous permettent de créer toujours des contenus euh, innovants. On, on est toujours aussi en veille permanente sur sur ce qu'il fait, et euh, on va notamment sur la partie social media, qui est plutôt mon pôle d'expertise, toujours travailler sur de, de nouveaux formats, pousser à l'innovation. Et euh, on va aussi s'amuser avec nos, nos clients pour qu'ils prennent du plaisir à faire de, des stratégies de plus en plus impactantes.
0: Quelle est la clé, selon toi, pour garantir le succès d'une opération à un annonceur ou à un partenaire Voilà, Une marque se rapproche de Kewl, je suppose qu'elle a envie que ça fonctionne, elle vous fait confiance, c'est pour ça qu'elle qu fait appel à, à vous. Est-ce qu'il y a des éléments clés où vous dites ça, on sait que c'est indispensable pour aller vers une OP qui va, qui va fonctionner
1: alors, je pense que tout d'abord déjà, il y a l'originalité, la créativité de l'idée qu'on va proposer de base. Euh, ensuite, il y aura toute la notion de budget, de moyens qu'on va qu mettre en place. Mais notamment nous, ce qui est important, c'est, euh, je pense aujourd'hui, c'est toute la notion de, de brand content. C'est vraiment, on veut raconter des, des histoires inspirantes, on, toujours en donnant nos, nos valeurs et l'esprit combiné dans, dans ce qu'on va raconter avec nos clients. Donc, ça sera déjà une des choses primordiales pour pour commencer toute stratégie avec nos clients. Et euh, ensuite, c'est tout aussi, je pense, l'aspect relationnel, tout ce qu'on va mettre en place tout au long du terme avec, avec nos clients qui fait qu'on, on va être au plus à même de les comprendre, de mieux comprendre leurs enjeux et
0: de leur amener des, de vraies réponses sur les enjeux notamment qu'ils ont sur le social media. Est-ce que c'est plus simple pour convaincre des marques d'être cool, d'être combini euh, par rapport à d'autres agences Parce qu'en quelque sorte, vous pouvez toujours dire « bah regardez, faites-nous confiance, on l'a fait pour nous-mêmes, on l'a fait pour combini, regardez nos audiences, regardez notre engagement, donc laissez-vous faire », alors que peut-être d'autres agences auraient plus de difficultés à, à, à convaincre
1: Effectivement, je pense que ça aide. Comme ça, ils voient effectivement le, le, les formats qu'on qu fait aujourd'hui et qui sont pertinents. Et aussi, c'est toute cette base créative dont on va pouvoir se servir et nos références. On a des clients historiques chez Tool depuis, depuis quelques années qui nous permettent d'avoir de, de belles références pour d'autres projets à venir.
0: Bon, parlons social media, parce que c'est quand même cela, ton métier. Euh, c'est quoi vos objectifs chez, chez Kewl quand une marque se rapproche de vous et, et qu'elle est intéressée pour les réseaux sociaux Parce que chaque, chaque marque a son secteur, a, a ses objectifs propres qui peuvent être commerciaux, avec chacun son brief, ça, ça je me doute. Mais est-ce que vous, il y a une sorte de valeur, de, de, de mantra que vous appliquez à chaque fois en disant, bah, une marque qui va sur les réseaux sociaux, nos objectifs doivent être prioritairement cela.
1: Alors bien entendu, on se fixe des KPI toujours avec le client et en fonction des budgets, mais globalement, notre leitmotiv, ça va être de raconter des belles histoires. Euh, comme je le disais, le brand content, c'est une place aujourd'hui qui est hyper importante. Euh, L'audience, qui est les 18-35, viennent notamment chercher les marques qui veulent travailler en priorité avec nous. Euh, on veut des contenus, on veut plus des formats commerciaux comme on a connu dans les époques. On veut raconter des histoires, des histoires vraies authentique, et euh, on veut des prises de parole qui soient ludiques, qui ressemblent au format justement de, de combini, on veut apprendre quelque chose. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer, on, on va plutôt parler d'esprit de, 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 qualitatif que quantitatif, même si bien entendu on a des objectifs de, de médiatisation, et on travaille notamment Kewl euh, avec des agences médias aussi, sur la partie monétisation des contenus qu'on mettra sur les réseaux sociaux, euh, pour des campagnes spécifiques pour des marques. donc euh, Mais vraiment l'enjeu principal, nous c'est euh, la force créative, toujours, qui revient au centre de tout ce que je dis depuis le début, c'est notre plus-value et euh, le brand content, la façon dont on va raconter et développer des formats, des piliers connus pour des stratégies éditoriales de marque pertinentes, c'est aujourd'hui le, le point clé. Si euh, on peut acheter de l'espace média et espérer des résultats aujourd'hui, mais ce n'est pas la clé du succès. La clé du succès, c'est d'engager et d'être au plus proche de la communauté, de la comprendre. Donc euh, c'est vraiment le travail sur lequel aujourd'hui je pense que je me focalise le plus. Et euh, ce que vient chercher euh, Kewl, c'est de faire et créer des contenus euh, qui se distinguent euh, de ce que peuvent proposer les, les autres euh, marques.
0: Vous êtes une vingtaine au sein de l'équipe, tu m'as dit tout à l'heure. Euh, vous êtes organisé comment, euh, du coup euh, Je suppose qu'il y a des pôles, des départements. Enfin, euh, comment vous, vous gérez euh, cette organisation alors, tu as
1: une partie qui est plutôt sur la direction de clientèle, qui travaille directement donc avec l'esprit es, relationnel client. On a toute la cellule donc créative, euh, donc avec euh, des concepteurs rédacteurs, des directeurs artistiques, euh, des graphistes, des motion designers pour euh, produire tout le contenu. Tu as donc la partie euh, sociale média que, que je représente. Et ensuite, tout ce qui va être chef de projet, plutôt pour accompagner notamment les productions. On produit des émissions digitales, euh, des contenus qui nécessitent des besoins en production. Donc, on travaille aussi avec le service production de combini euh, et en parallèle aussi avec du juridique, du légal pour tout ce qu'on va développer et diffuser sur les réseaux sociaux. Euh, globalement c'est à peu près ça notre organisation, une organisation cool, assez transversale je dirais, c'est important de, dans le travail en équipe au quotidien, surtout quand on est sur des... Euh, il faut être assez réactif sur le social et sur euh, tous les actifs digitales qu'on va faire, donc c'est important de pouvoir échanger, de collaborer assez facilement. Ouais.
0: Bon, il y a toujours le, le curseur à trouver quand on parle de contenu et de production de contenu parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on s'est tous habitués à du contenu très qualitatif. Euh, on écoute de la musique de bonne qualité sur Spotify et Deezer, on, on regarde des, des séries qui ont des budgets de films aujourd'hui euh, sur, sur Netflix, sur Amazon Prime. Donc, il y a un moment donné où, en quelque sorte, l'internaute ne veut plus avoir un contenu un peu bancal. Et là, la pression elle revient à vous parce que la marque, elle vous donne des contenus à produire, mais vous, vous le gérez comment, ce sujet des des, des contenus, euh, c'est une sorte de budget illimité ou en tout cas une envie illimitée d'être toujours plus loin dans, dans la qualité Est-ce qu'au contraire, c'est de trouver ce juste équilibre entre les moyens et ce qui va être perçu Est-ce que ça sert à quelque chose de faire une vidéo 8K alors qu'elle va s'afficher sur un écran de portable, par exemple enfin comment C'est quoi votre logique autour des contenus bah
1: nous euh, co co alors Effectivement, comme tu le mentionnais, il y a toute une partie et bien sûr, des fois, on aimerait... Euh créer des, des, des choses spectaculaires, mais tout dépend toujours du budget qu'on a. Mais comme on dit, on va essayer d'être le plus pertinent sur euh, la, la stratégie éditoriale. Je pense qu'au début, moi notamment sur la partie réseaux sociaux, euh, l'important c'est de reprendre directement la stratégie éditoriale et euh, d'arriver à créer des formats, des piliers contenus qui permettent d'alimenter un vrai discours de, de, de marque. Et à partir de là, on va pouvoir créer des, des véritables contenus qui viendront euh, s'argumenter et euh, se décliner tout au long de l'année euh, pour la marque. Donc ça dépend effectivement euh, avec nos clients, euh, combien de temps on travaille, est-ce que c'est des contrats l'année, est-ce que c'est une activation pour, euh, pour, euh, pour un certain temps de durée. Donc selon les OP, on va euh, développer différents types de formats, mais toujours, je pense que ce qu'on priorise, c'est euh,
0: l'originalité et le contenu en, priori euh, en priorité. Ouais. On va parler chiffres, on va commencer à devenir matheux. Qu'est-ce que vous mesurez chez Qool pour comprendre si vous avez été performant ou non dans la campagne que vous avez proposée à la marque pour qui vous travaillez
1: alors, comme on disait, donc euh, comme on est plus sur du qualitatif, du quantitatif, alors effectivement, les clients veulent toujours voir des, des, des chiffres. Aujourd'hui, on sait comment les algorithmes changent. et évoluent. il faut toujours être agile, toujours s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt le taux d'engagement, forcément. Le, le, toute la partie aussi social listening, on va savoir ce qui se raconte sur les marques, est-ce que nos contenus sont, sont viraux, quelles sont les discussions qui sont engagées euh, autour de la marque. On va faire parler euh, des contenus qu'on fait. Euh, donc, ça sera plutôt une priorisation là-dessus que de regarder plutôt un nombre de vues mais d'elle-même, si elle engage, elle va forcément augmenter le nombre de vues et voilà, mais toujours plutôt sur le, le qualitatif plutôt que le quantitatif,
0: je dirais. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui à, à créer. Et alors ce sacré sujet du retour sur investissement, parce que une marque en face de vous, si vous lui dites qu'elle vous donne 10, vous lui rapportez 15, je pense que tout le monde va venir <rire> et ça sera automatique, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc comment vous gérez ce sujet du retour sur investissement Qu'est-ce que vous pouvez promettre aujourd'hui à une marque
1: bah, aujourd'hui ce qu'on va promettre à une marque euh, c'est de leur créer des formats euh, qui seront originaux, qui vont aussi on peut se servir nous en médiatisation bien entendu des talents et de toute la force de Combini euh, qui est derrière euh, et de, de cette audience, on a une relation forcément très privilégiée pardon, euh, avec euh, les plateformes que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat TikTok, il euh, y a notamment tout un challenge de, de créer des formats innovants euh, qui s'adaptent, donc euh, ça va être ça qu'on qu va prioriser, on voit aujourd'hui euh hier, on nous disait que c'était des, des, des formats plutôt longs. Aujourd'hui, c'est des formats courts. Il faut faire du 30 secondes, du 60 secondes et toujours arriver à capter une audience. Demain, ça sera peut-être un, un autre format. Et c'est ça, aujourd'hui, euh, qu'on met en place. C'est vraiment euh, euh, adapter sans cesse euh, notre façon de faire. On est constamment agile et constamment innovant. C'est là où on va pouvoir se démarquer. Et c'est ce qu'on propose et c'est ce que viennent chercher les marques qui bossent avec nous euh, globalement.
0: Allez, on passe au moment rituel de ce podcast, euh, on va se projeter dix ans en avant et de se dire, bah, voilà ce métier de community manager, qu'est-ce qu'il est devenu euh, Toi qui as une vue quand même très large, hein, tu n'es pas, euh, on va dire, retenu à une seule marque, tu vois plein de secteurs différents, plein de problématiques différentes, euh, avec ce recul, avec cette vue globale, tu le vois évoluer comment le métier de community manager, si on prend euh, sur une échelle d'une décennie alors c'est marrant que tu dis dans 10 ans, puisque moi je suis arrivé, euh, je pense, il y a 10 ans, en 2012,
1: <rire> sur euh, sur les, les enjeux des, des réseaux sociaux, et je pense que les marques commençaient vraiment à s'interroger et quelle place et quel discours elles allaient prendre à, à ce moment-là. Et c'est assez fou euh, quand on voit tout ce qui s'est passé en 10 ans, et comment au quotidien ça évolue, il faut aller vite, il faut être agile. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on parle du métavers et ça va être un des enjeux, je pense, de demain, et beaucoup de marques commencent à s'y pencher. Et même nous, en tant que médias et en tant qu'agence, on commence à réfléchir, Comment on pourrait évoluer là-dessus Moi, je t'avoue qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui, qui me fait plutôt peur et à la fois qui m'intrigue. Je pense qu'en toute innovation, il y a un peu une courbe d'acceptation du, du changement. Donc, il y aura des, des formats de demain à imaginer. Euh, donc, il y aura des, de belles pertes perspective, je pense, euh, à faire. Moi, pour ma part, euh, dans 10 ans, il euh, y a dans le côté social media, c'est ce que je dis toujours, et je pense c'est ce qu'on met aussi en avant euh, chez Qul, c'est toujours euh, la relation client, l'esprit humain. Et euh, plus on connaît euh, les gens à qui on parle, plus on est dans le social, bah, plus on fera des, des, des contenus pertinents euh, sur n'importe quelle plateforme sur laquelle on diffuse. Donc, le côté humain, pour moi, il est primordial. On parle d'expérience client, dans les expériences digitales. Donc, je pense que j'irai de plus en plus euh, dans la suite de ma carrière et dans la suite euh, de, de cette évolution vers euh, de l'esprit humain. Voilà. Après moi, à côté de ça, je suis, je suis passionné de spectacles vivants et de culture. Euh, C'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup avec Combini sur les partenariats événementiels. Donc euh, peut-être je me dirigerai de plus en plus vers euh, vers euh, ce secteur-là. Mais euh, voilà globalement de, de ce que je pense sur euh, ce sera l'avenir des, 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 des CM dans 10 ans.
0: Merci, c'était cool de parler avec toi. <rire> on continuera à suivre évidemment euh, euh, eh bien les avancées de Combini. On est toujours curieux de voir vos nouveaux formats sortir. Ça inspire, je pense, tous les community managers. Euh, et puis, on, on te souhaite une bonne continuation au, au sein de cette agence et, et, et tous les nouveaux briefs, tous les nouveaux clients que vous allez pouvoir avoir dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
1: Ouais, carrément, il y aura plein d'actu. Puis là, il y a des formats qui sont sortis encore engagés qui sont qui sont super chouettes. On travaille avec d'autres médias aussi, notamment. C'est ça qui est intéressant de voir quelques couleur collaboration aujourd'hui en pas Donc j'invite tout le monde à, à nous suivre et merci à vous pour, pour votre temps aujourd'hui.
0: Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'AgoraPulse en partenariat avec G1Pote dans la com et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.